0: Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos internautas que nos acompanham através da tvc.com, nossos votos cordiais de muita paz. As nossas primeiras palavras... São de gratidão. Gratidão à Igreja Câmara de Vereadores em haver acatado a proposta do nobre edil Osmar Brau, concedendo-me uma moção de aplauso que reconheço não merecer, mas que a aceito como estímulo ao prosseguimento da jornada abraçada desde há muitas décadas a serviço do amor e da paz. São palavras de gratidão à querida Pato Branco, que aprendi a amar há mais de 30 anos, quando aqui estive por primeira vez em um dia de inverno que me encantou e posteriormente nas vezes em que retornei gratidão à família arquete e a todos aqueles corações afetuosos que nos honram com a gentileza da sua bondade e com a dádiva nobre da sua afeição muito obrigado na madrugada de 19 para 20 de fevereiro do ano de 1939, no Palácio Pontifício de São Pedro, em Roma, um homem esguio encontra-se ajoelhado na capela particular, próxima aos aposentos de sua santidade o Papa, genufletido em oração. Trata-se de um príncipe da Igreja Católica Apostólica Romana. É o cardeal Eugênio Pacelli. Eugênio Pacelli representou a Santa Sé em inúmeras embaixadas internacionais. O seu coração naquela madrugada, no entanto, encontrava-se opresso porque nuvens pesadas pairavam sobre o território europeu. Estava ele mergulhado no abismo sublime da oração, quando subitamente, entrando no estado de consciência alterada, percebeu uma presença espiritual que, irradiando peregrina luz, sorria generosamente. Corvado como estava, o cardeal Pacelli enunciou uma frase comovedora. Santidade, santidade aqui. E o ser espiritual que eu visitava redarguiu no mesmo momento de júbilo. Não sou santidade, eu sou teu irmão. Venho em nome de Jesus anunciar-te que logo mais serás Papa. Eugênio Pacelli, diante desta revelação do mundo espiritual, foi tomado de angústia maior e procurou esclarecer. Como é possível o Papa Pio XI encontra-se na glória das suas celebrações e a entidade que o visitava, sem perder o rumo da conversação, prosseguiu. Venho dizer-te que a humanidade mergulhará no caos de uma grande guerra e Jesus escolheu-te para que conduzas o rebanho católico do mundo. Não te perturbes, logo mais serás papa. Eugênio Pacele abriu desmesuradamente os olhos e ainda insistiu numa justificativa. Santidade, mas o Papa Pio XI goza de saúde. Eu sei, mas logo mais torcerás, Papa. E diante desse homem notável, considerado dos mais aristocratas embaixadores da Santa Sé, Diluiu-se, deixando-o profundamente perturbado. Ato contínuo, apesar de ser madrugada, o cardeal Eugênio Patelli, saiu dos seus aposentos próximos aos do Papa Pio Onza, desceu as escadarias do Palácio Pontifício, adentrou-se pela Catedral de São Pedro. Dirigiu-se às catacumbas e, mergulhando nas sombras daquele lugar que guarda os restos mortais de vários papas, ajoelhou-se diante da tumba do Papa Pio X e ali permaneceu em um grande recolhimento. Quando a alva destendeu seu manto de luz sobre as trevas da noite que se foi, ele saiu das catacumbas, visivelmente angustiado e pálido. Um guarda suíço, que se encarregava de manter a vigilância na porta de entrada daquele local dos mortos, vendo sair desfigurado, perguntou-lhe, eminência, alguma coisa? E o cardeal redarguiu, sim, acabo de conversar com o Papa Pio X. Eminência, o Papa Pio X morreu. Eu sei, foi eu quem proferiu o ofício fúnebre. Foi ele quem me deu o anel e o chapéu cardinalícios. Eu sei, mas ele apareceu-me para dizer-me que logo mais eu serei Papa. Essa madrugada de 20 de fevereiro de 1989 conforme noticiada pelo jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro, no mês de setembro de 1956, que retirou a notícia do órgão católico Ave Maria da cidade de Petrópolis, deveria comover o mundo, porque, em verdade, logo depois, o Papa Pio XI enfermou, faleceu, e no primeiro escrutínio secreto, o cardeal Eugênio Pacelli foi eleito Papa Pio XII. Logo depois, no mês de setembro desse mesmo ano, a Alemanha invadiu a Polônia, conquistou os Países Baixos, começou a largar os seus domínios, deflagrando a dolorosa Segunda Guerra Mundial, cujas consequências ainda hoje a sociedade sofre em forma de angústia e de desassossego. O fato notável procura demonstrar que a vida espiritual, pai da soberana, acima dos indivíduos e das suas posições. Mais tarde, ao desencarnar na década de 50, depois do ano santo celebrado pelo Vaticano, quando ele teve a ocasião de declarar que Jesus lhe havia aparecido às vésperas para que fosse aberta a porta celebrativa do ano santo de 1950, o antigo cardeal Eugênio Pacelli, Papa Pio XII, também chamado Papa Lirial, das grandes realizações da Embaixada do Bem, passou a posteridade com suspeitas de haver colaborado com o nazismo para que o holocausto dos judeus continuasse sem a recusa da Igreja, que dessa forma estaria salvando o seu rebanho formado por católicos. A questão é ainda muito delicada, pela qual o notável Papa Pio XII, até hoje, ainda não pôde subir aos altares no processo de sua santificação. É que a mediunidade... É uma faculdade da alma que o corpo reveste de células para poder facultar o intercâmbio do mundo físico com o mundo espiritual, demonstrando que a vida não se extingue quando o corpo dilui a sua aglutinação molecular. No ano de 1942, na Bielorrússia. Em um teatro que se encontrava superlatado, um jovem preste digitador distraía a plateia, realizando admiráveis fenômenos de telepatia. De um momento para o outro, a guarda secreta do Império Moscovita, a KGB, adentra-se, suspende o espetáculo e da voz de prisão, a Wolf Messing, aquele polonês judeu que nasceu quando a Polônia estava sob o tacão da Rússia. O jovem esclarece, mas o meu espetáculo tem a permissão das autoridades governamentais. A KGB, a terrível polícia secreta, atiram no camurão. E naquela noite mesmo atravessa as estradas geladas na direção de Moscou. E ao chegar à capital do Império Russo, leva aquele jovem prece digitador à presença do chefe supremo da União das Sociedades Socialistas Soviéticas. Era Joseph Stalin ali que se celebrizou pela crueldade, que mandou para a Sibéria mais de 2 milhões de cidadãos moscovitas, que se levantaram para profligar contra a ditadura comunista, que se tornou tão perverso quanto outros títeres que periodicamente passam pela terra, recebendo aquele jovem que estava um tanto inquieto no seu gabinete diz-lhe, sem preâmbulos, você é telepata? Pergunta. E o jovem redargui, é sim senhor, pela tela da imaginação daquele rapaz de menos de 30 anos, a sua vida passa como numa película cinematográfica. Ele se lembrava que havia nascido na Polônia, descendente de uma família judia, que a sua infância foi caracterizada por fenômenos psicopatológicos. Ele experimentava transtornos psicológicos quando aconteciam as mudanças lunares. Era uma criança algo especial. Porém, mais tarde, aos 12 anos de idade, ele resolveu fugir de casa para Berlim, a nobre capital da Alemanha. E como não podia pagar a passagem de trem, quando o encarregado de cobrar os bilhetes acercou-se, ele olhou no chão um pedaço de papel. Era um papel comum. Tomou, cravou os seus nos olhos do cobrador entregou-lhe o papel, dizendo-lhe, aqui está o bilhete. E aquele homem, visivelmente hipnotizado pelos olhos do garoto, olhou, sorriu e o deixou viajar. Experiências notáveis de telepatia, de hipnose, caracterizariam a vida de wolf Metzinger, E graças a isso, ele teve a oportunidade de conhecer personalidades notáveis, como Sigmund Freud. Estava certa feita na residência de Freud, que recebia uma das personalidades mais notáveis da época, Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz. De repente, levantou-se e arrancou um fio de cabelo do bigode espesso de Albert Schweitzer. Sorriu para ele e disse, ele, desculpe-me, mas Mr. Freud está dando-me ordens telepáticas para que eu faça isso com o que o pai da psicanálise concordou plenamente, aplaudindo aquele jovem de aguçada sensibilidade. Noutra oportunidade, estava Freud recebendo Mohandas Karanxangandr, o grande Mahatma, e ali estava também Wolf Messing, que se levantou, foi ao banheiro, lhe trouxe uma escova de dente com creme dental e, voltando-se para Gandhi, disse-lhe – Mr. Freud está dando-me ordens telepáticas para que lhe ofereça esse instrumento de higiene. Freud foi tomado pelas gargalhadas porque a sensibilidade notável desse jovem chegava às culminências de conseguir o estado cataléptico por força da sua própria vontade. Foi Freud quem ensinou as primeiras técnicas de, de auto-hipnose. Estava ele ali diante de um dos três homens mais poderosos da Terra, o americano Francisco Delaney Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro britânico, primeiro britânico, e ele que formavam a grande união das Nações Unidas contra a barbárie da dominação arbitrária do nazismo de Hitler, do fascismo de Mussolini e do imperialismo japonês, que desencadearam a guerra no Oceano Pacífico depois da destruição da base de Piau-Rambo. Esse jovem agora, diante de Stalin, concentra-se, e o temperamento terrível do governante da Rússia leva-o a perguntar, se você é telepata, dê-me uma prova. O jovem relanceia os olhos pela sala e diz, na manhã de hoje, houve aqui uma reunião de alto coturno, e que generais das forças que lutam no front e em outros lugares, Estabelecia os planos de defesa da Rússia para deter as tropas nazistas que pretendem governar o nosso país. E ali atrás, atrás daquele quadro, há um cofre onde estão guardados os planos bélicos. Stalin, dominado pela fúria que o caracterizava, deu um golpe sobre a mesa e disse Richard Latel, quem é que não sabe que no meu gabinete reúnem-se os generais dos meus exércitos e das tropas aéreas? E é perfeitamente compreensível que atrás de quadros existam cofres secretos, dou-lhe uma semana para que me dê uma prova dos seus poderes paranormais, o mandaluei e exílio para a Sibéria mandou que a mesma polícia secreta mantivesse-o em uma das suas várias salas, ali na grande construção que representava o poder do Império da Rússia. Ele poderia movimentar-se sempre vigiado por dois detetives particulares da terrível KGB. Naquela semana, Wolf-Metting, de um momento para o outro, pediu a guarda que o levasse ao Gosbank na Praça Vermelha e pediu que lhe dessem também uma pequena mala, porque ele desejava demonstrar os seus poderes. Acompanhado pelos terríveis representantes do poder ditatorial, acercou-se de um dos caixas do Gosbank Tomou de um pedaço de papel e deu ao caixa e disse-lhe: pague-me estes cem mil rublos. O caixa empalideceu. Mas, senhor, não temos aqui, não importa. Aqui está uma maleta. Vá buscados no cofre da parte subterrânea do banco. O caixa abaixou o guichê, desceu. Pediu ao gerente para avaliar o cheque. Foi a intimidade do grande depósito. Lotou a valisa, trouxe-a e entregou-a ao jovem Wolf Messing. Ele saiu acompanhado pela KGB até a porta. Depois voltou e acercando-se do rapaz, que era o Caixa, disse-lhe, você se enganou, meu amigo. Aqui não está o dinheiro que eu pedi. Eu disse, senhor, abriu a maleta, você se enganou. O rapaz disse, nunca me enganou. Eu trabalho aqui na tesouraria há mais de 20 anos e nunca me enganei. Pois sim, você se enganou. Examine o cheque que eu lhe dei. Ele abriu a gaveta e quando tirou era um pedaço de papel em branco. Não tinha nada escrito. O choque foi tão grande que por pouco ele não morreu de um colapso cardíaco. Naquela semana, antes que terminasse o prazo, que ele havia sido dado por Josef Stalin, o comandante em chefe das repúblicas soviéticas, estava na sua datcha, nos arredores de Moscou, na sua propriedade particular, quando, de repente, aparece na sua sala secreta Wolf Messing, Estale surpreendido pela presença daquele homem estranho, começa a gritar e a chamar a guarda, que acorre desesperada, e ele pergunta como este homem entrou aqui. Aquele local era o local mais secreto da Rússia. Nem a esposa de Stalin jamais tiveram oportunidade de adentrar-se ali. A única pessoa que ali entrava era o chefe da polícia secreta, Laurente Béria. Então, ante a estupefação, os soldados diziam, mas ele não passou por nós. Havia somente um corredor e em cada 20 metros, dois guardas estavam postados. E eles eram unânimes em dizer que aquele homem não passara pelo corredor. Então, está ali pálido, porque ele poderia ter assassinado. Pergunta-lhe, como conseguiu entrar aqui? E ele disse, fácil, muito fácil. Em nossa reunião, naquela vez, eu percebi por telepatia que a única pessoa que tinha acesso à vossa excelência era Laurent Beria. Então, durante a semana, eu fiz uma autoindução hipnótica eu sou Laura em Tibéria, eu sou Laura em Tibéria. E quando eu passei pelos seus soldados, eles não viam a mim, senão a representação mental de Laura em Tibéria, com que os soldados concordaram. A partir daquele momento, Stalin derreu e contratou o um jovem para quem estivesse sempre ao seu lado, na condição de secretário, para poder ler as mensagens mentais daqueles que o buscavam. E acredita-se que no grande encontro de Yalta, quando Roosevelt, quando o primeiro-ministro da Inglaterra e Stalin se reuniram para estabelecer os planos de defesa da Europa, em relação a Hitler, ali estava também Wolf Messing, que havia profetizado que a Rússia ganharia a guerra, o que fez que Hitler houvesse colocado a cabeça dele a prêmio, porque Hitler também gostava de estudar os fenômenos paranormais. Este jovem, Wolf Messing, tornou-se célebre Dendo espetáculos de prestidigitação, de telepatia e de várias manifestações paranormais, utilizando-se das suas faculdades anímicas. Existem na criatura humana as faculdades do próprio ser que é a potencialidade do espírito, que proporciona fenômenos paranormais, denominados parapsicológicos, psicotrônicos, psicobiofísicos, metapsíquicos, e que dependem exclusivamente da sua vontade, a semelhança do grande guru indiano Swami Satya Sai Baba, que materializa moedas de ouro, que materializa uma cinza perfumada, ou Vibhut, e que consegue deslumbrar a sua multidão de adeptos, e que eu tive a honra de conhecer há cerca de 20 anos. São fenômenos produzidos pela própria personalidade do indivíduo, que é o nobre investigador da doutrina espírita Alexandre Aksakov denominou de fenômenos de natureza anímica. Mas por volta de 1918, depois de terminada a Segunda Guerra Mundial, um jovem está na cidade de Viena. Ele é austríaco e acaba de passar por uma grande decepção. Ele se candidatou à Escola Superior de Pintura da Universidade de Viena e foi reprovado pela má qualidade dos seus quadros. Ele foi visitar o Museu de Hofburg, no grande castelo da rainha Maria Teresa, uma das obras gloriosas da Europa. E estando no museu, ele passeou a olhar pelas peças que ali estavam guardadas e deteve-se sob uma vitrine que estava coberta por um veludo verde e estava dentro de uma caixa de cristal, um pedaço de metal enferrujado, envolto numa tira de couro com uma inscrição: A lança de Longinos. E ao lado, delicada e cuidadosa descrição, dizia mais ou menos: Todo aquele que teve nas mãos a lança de Longinos governou a terra. A lança de longinos foi trabalhada nos metais no Velho Egito e depois passou pelas mãos de grandes conquistadores. Mesmo de Israel, ela esteve nas mãos de Herodes o Grande, de Herodes Antipas, aquele do período da vida de Jesus. Através da história, ela passou pelas mãos de Constantino, pelas mãos de Franco, pelas mãos dos grandes governadores do mundo. E agora estava ali no museu de Hofburg, repousando, quando o jovem se deteve a contemplar aquele pedaço de metal enferrujado, fez uma convulsão epiléptica, tomou na terra, e depois da convulsão, e que os esfícteres, Liberar o excremento, ele levantou-se aturdido e saiu desesperado. Esse jovem chamou-se Adolf Hitler. Por volta de 1927, ele se encontrava na Alemanha e frequentava uma instituição esotérica chamada Grupo Thule. Esse grupo trabalhava com reencarnação, realizava fenômenos parapsicológicos, fenômenos mediúnicos. E certo dia, um médium em transe, olhando aquele homem confliteado e sereno, disse-lhe, alguém dentre nós será o braço da divina justiça, que açoitará a criatura humana durante dias terríveis. Nós o identificaremos quando ele experimentar uma cegueira de natureza histérica por 30 dias. Passados os anos, aproximadamente no ano de 1931, o jovem Adolf Hitler despertou um dia absolutamente evidente. Um mês depois, recuperou a vista. Ele se lembrou do grupo Thürerse que ele havia prognosticado lugar de destaque na história da humanidade, que havia revelado encarnações anteriores, existências dele do passado, inclusive quando foram mago na Itália, em Calota, Bolena, e firmaram um pacto com o rei de França contra o papado vigente em Roma. A grande verdade é que, no ano de 1935, em uma cervejaria de Munique, ele se encontra com quatro indivíduos que haviam sido prognosticados no Grupo Touré, como sendo os cavaleiros do apocalipse. Foi ali que nasceu, naquela cervejaria de Munique, o Partido Nacional Socialista. Nacional-socialista, mais tarde conhecido como o nazismo, e em breve Adolf Hitler subiu ao poder com todas as angústias e, quando assumou a governança da Alemanha, viajou diretamente a Viena, aproximou-se daquela vitrine, golpeou-a, arrebentou o vidro, tomou aquela peça levou-a para Berlim, era o talismã, a ponta da lança, que longinos aplicaram em Jesus entre a terceira e a quarta vértebra do seu lado direito. A partir daquele momento, ele declarou a Segunda Guerra Mundial, conquistou praticamente a Europa, as tropas nazistas e hitleristas, avançava como uma pandemia em todas as direções, até que o inverno russo repetiu a mesma façanha de 1811 contra as tropas napoleônicas, vencendo o curso que desejava construir os estados moloques europeus que deveria ter por capital Paris. O mesmo sonho de Hitler, que desejava ter Berlim como a capital da Europa e, quiçá, do mundo. É aí que começa a decadência do império sonhado por Adolf Hitler, até o dia em que, no Banque, perto da porta de Brandenburg, naquele subterrâneo esconso, depois de haver assassinado Eva Braun, a mulher com quem se casa minutos antes, ele programa uma morte tríplice, ele programa um veneno injetável, a asfixia e um tiro na cabeça. E morre o do governante, que pede aos seus soldados fiéis que lhe queimem o cadáver do lado de fora, para que não se pudesse a sociedade vingar daquele que ceifou mais de 50 milhões de vidas, com o horror da Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, que foi denominado o médium de Satã. Temos, então, nessa breve exposição, três fenômenos de natureza transcendental. O fenômeno mediúnico, do cardeal Eugênio Pacelli, tendo uma visão do Papa Pio X, mais tarde, uma visão de Jesus. O fenômeno paranormal, Devolve method, demonstrando que a criatura humana não é apenas o conjunto cerebral, é o espírito que aciona a matéria, é essa consciência que administra a máquina orgânica constituída de 70 trilhões de células. E a loucura de uma mediunidade desorganizada e voluptuosa caracterizada pela vingança e pelo ódio do atormentado Adolf Hitler, em cuja vida muitos biógrafos encontraram traços de conflitos sexuais profundos, talvez de impotência sexual, talvez de homossexualismo, conforme se encontra suspeita em uma obra publicada na Europa, denominada a lança do destino do doutor Ravencroft, que havia sido biógrafo e amigo de Adolf Hitler. Diante desses fenômenos que se repetem a miúde na Terra, talvez não dessa grande majestade, conforme aconteceu no dia da posse do grande presidente norte-americano Obama, que no seu discurso evocando a sua querida avó, que desencarnada daqueles dias, deixou escapar, tenho certeza, de que a minha avó aqui se encontra presente, revelando a possibilidade da sobrevivência, do ser à destruição celular, em que ele acredita, e mais do que isso, o retorno do ser querido à convivência com as criaturas na Terra. Ao ah, Espiritismo coube a indeclinável tarefa de estudar a criatura humana dos arcanos da sua realidade, de arrancar o ser humano dos atavismos de natureza animal e apresentar a sua destinação gloriosa no rumo da imortalidade na direção de Deus. O Espiritismo... Esta ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual veio para favorecer o ser humano com a visão complexa da sua realidade em relação a si mesmo, ao seu próximo, a Deus e à vida. A lei Kardec, ao apresentar o Espiritismo, teve a oportunidade de elucidar. O Espiritismo chegou no momento quando a ciência se encontrava equipada de recursos para poder compreender a grandiosidade dos seus ensinamentos. Era necessário que a ciência evoluísse para que o Evangelho de Jesus, conforme Ele prometera, tivesse vigência através do Consolador. Eis que Jesus nos disse, eu poderia dizer-vos muitas coisas, mas não as pudeis suportar. Eu mandarei alguém que um dia repetirá as minhas lições, porque obviamente serão esquecidas, dir-vos-á coisas novas, e permanecerá convosco até a consumpção dos erros o Espírito de verdade, esse paracleto, esse advogado, ele virá ter convosco e vos guiará através de todos os anos do porvir. E esse paracleto veio naquele período da metade do século 19 quando as vozes dos céus desceram à terra e aproveitando-se da mediunidade das criaturas humanas e dos fenômenos de natureza anímica, convidaram eminentes personalidades ao estudo do ser em profundidade, porque se digladiavam duas forças de natureza filosófica, a força espiritualista ancestral, as religiões dominantes e o materialismo, na sua feição tríplice, o materialismo dialético, o materialismo histórico e o materialismo mecanicista. Nas grandes universidades da Europa, os patologista diziam as gargalhadas, aonde está a alma? Nós tivemos a oportunidade de dissecar centenas, milhares de cadáveres e nunca encontramos a alma. Que vir, Florence, dava gargalhadas na Universidade de La Saupetrière, dizendo que a alma é nada mais do que uma exteriorização do cérebro e quando a anóxia, a falta de oxigênio faz que o cérebro se decomponha, a alma morre, quando morre o cérebro. Na Alemanha, três grandes químicos, Molly Schott, Buschner, Carlos Wolde, diziam a alma, a alma é uma sudorese cerebral. Da mesma forma que o fígado produz a bilis, e os rins produzem a urina, o cérebro produz a alma e as gargalhadas zombavam das religiões oficiais que não podiam resistir à pressão do septicismo para demonstrar a imortalidade da alma. Exatamente nesse clima que os espíritos se manifestam. Chamo a atenção de personalidades notáveis, como Sir William Crookes, considerado um dos homens mais notáveis do século XIX na física, na, na química. Ele recebe da sua casa a visita de uma menina adolescente, Florence Cook, que lhe diz jovial, Mr. Crookes. Eu sou portadora de mediunidade. Através de mim, materializam-se os seres espirituais. Mas, numa reunião, um periodista, o senhor Falkerman, disse que era eu travestida. E, então, levou-me ao ridículo, publicando uma reportagem falsa, mentirosa, acusando-me de farsante. Então, eu venho ter com o senhor que é a maior personalidade da cultura inglesa na área da ciência, para lançar-lhe um desafio. Eu virei à sua casa tantas vezes quantas forem necessárias para fazer experiências da imortalidade da alma durante o tempo que ele aprover com uma condição. Ao termo da experiência, o senhor confirmar se esses fenômenos são verdadeiros, ou negá-los, dizendo que são falsos, cruques. O homem que havia estudado o espectro solar, o espectro lunar, que havia apresentado grandes soluções na área dos raios catódicos, examina essa menina atrevida e aceita o um repto, mas na mesma ocasião, ele recebe da Sociedade Dialética para Estudos Psíquicos da Inglaterra uma proposta para que examine esses fatos à saciedade e, mais tarde, diga se eles são possíveis. A partir daí, nós teremos a história de fenômenos mediúnicos dos mais notáveis que se possa imaginar. Porque aquela menina vai à sua casa... Quando ele chega, ela é despida, é examinada em todos os orifícios naturais por uma comissão de senhoras, é vestida num pijama que tem as extremidades atadas, é colocada numa cadeira e amarrada, colocada num pequeno lugar com um biombo de cortinas negras, apagam-se as luzes e menos de cinco minutos depois, de dentro da sala, sai uma jovem de 16 anos, sorridente, que conversa com as pessoas, que dialoga e que diz tratar-se de um ser espiritual. William Crookes não pode compreender esse fenômeno. Começa a fotografar o espírito de chamar-se Kate King que havia nascido e vivido na Jamaica. Então, Mr. Crux, profundamente perturbado com esta aparição, porque ele tem a ocasião de ver a médium Florence Cook. E o espírito quente simultaneamente, toma o pulso do espírito, os batimentos cardíacos retiram a mecha do cabelo, leva ao microscópio, coloca o espírito numa balança, ele tem peso, um peso que varia até 8 libras. De um momento para o outro, ele mede. O espírito ora é mais alto, ora é mais baixo. Em uma oportunidade, a média estava com pneumonia. O problema pneumônico afetava. Estava com os brônquios carregados. Estava com febre de 39 graus. Vai para a sala de experiências. E quando Kate se apresenta saudável, o pulso da médio estava de 120, o de Kate estava de 70. A temperatura da médio 39 graus, a temperatura de Kate 36.6. Eram duas personalidades totalmente diferentes. Então, o Crux começa a imaginar que deveria ter uma fraude. Prepara agora médio aspedando hospedando-a na sua casa. Dá-lhe vomitórios, para que ela não tenha nada no, porma, no estômago. Dá-lhe laxantes. Debilita, para que ela não tenha controle, praticamente, sobre as suas funções. E os espíritos materializam-se. Fotografa 18 vezes durante 3 anos. Mas certo dia... Era o inovidável 31 de março de 1875. Kate estava eufórica e diz a Mr. Crookes, fotografe-me ao lado da médium, abre a cabine, chega ao lado da médium, todos veem, as duas, a médium adormecida em transe e Kate sorrindo. As fotografias são feitas. Em outro momento, ela posa ao lado do próprio William Crookes para que se faça uma fotografia. E por fim ela diz, é minha última aparição. Eu já cumpri com a minha missão na Terra. Agora voltarei para o mundo espiritual, mas quero que o senhor acorde, Kate, porque ela vai ficar profundamente magoada de não poder despedir-se de mim. ampare porque quando disser que não virei mais, ela vai ficar desesperada. William Crookes acorda a médium. Ela recobra lucidez. Oh, Florence. Oh, Kate. O espírito e a médium dialogam. Então Kate diz a Florence: Agora me vou, querida. Adeus. Não, não, não me deixe. Não me deixe, Kate. E o espírito vai desintegrando você de baixo para cima. Até o momento em que fica somente a cabeça, que se dilui no nada. Aqui era um piso, não havia nenhum alçapão. Então, Kate desmaia. Nessa noite, o notável William Crookes fez uma carta à Sociedade Dialética de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra, na qual ele diz, em determinado momento, vós me convidastes para que eu observasse se esses fenômenos são possíveis. Pois eu quero dizer-vos, eles não são possíveis, eles são reais. E começa a descrever, nos chamados proceedings, as experiências realizadas. Kate, o espírito, era portador de uma pele delicada. Florence, a médium, tinha uma grande cicatriz no pescoço que o espírito não tinha. A médium tinha o um hábito de roer as unhas, o espírito tinha as unhas longas, bem cuidadas. O cabelo de Kate era ruivo, o da médium era louro. Examinados ao microscópio ambos os cabelos. Então, ele declara que está diante de uma realidade e professa a crença no espiritismo. Mais tarde, condecorado pelo título nobiliárquico, concedido pela família real britânica de um amigo lhe diz, você deve ter se apaixonado pela médium. Aqueles fenômenos nunca aconteceram. Confessa que você estava fascinado, porque para o negador cínico... Não existem fatos que resistam à sua idiosincrasia contra a realidade espiritual. E Cruzes, agora o um homem de idade, escreve, cada dia que passa mais certeza eu tenho dos fenômenos, tal a clareza com que os acompanhei durante aqueles dias memoráveis. Aí está uma das provas notáveis da imortalidade da alma, conforme Allan Kardec houvera declarado ao apresentar o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. Nesse ano, a cultura internacional, particularmente a antropologia e outras doutrinas, como a biologia, a genética, celebram a doutrina apresentada por Charles Darwin, a doutrina do evolucionismo, 200 anos de vida de Charles Darwin, 150 anos da teoria evolucionista, da seleção das espécies vegetais, animais e do surgimento do homem na face da Terra. Essas homenagens notáveis, muito justas. Merece, no entanto, um pequeno reparo, porque Darwin apresentou a sua teoria no ano de 1859. O verdadeiro autor do evolucionismo é Allan Kardec, que apresenta dois anos antes, em O Livro dos Espíritos, a teoria evolucionista, liberando a criatura do criacionismo bíblico conforme a doutrina mitológica da Bíblia, os velhos arquétipos da criação de Adão e Eva: ele retirado do barro da terra e ela retirada de uma costela dele para servir sempre de departamento emocional, escrava das paixões machistas. O Espiritismo desde cedo estabelece, sim, que houve um processo de evolução de natureza material desde as primeiras moléculas que se aglutinam na intimidade das águas abissais dos oceanos, resultado do golpear das ondas sobre as rochas, liberando as cadeias de açúcar que irão formar os primeiros organismos monocelulares, depois pluricelulares, depois as algas marinhas, os primeiros peixes, os batráquios, os répteis, os animais, as aves. E no período em que nós encontramos a raça de chancelade, de grimaldi, dessas raças irão surgir os biótipos humanoides. E do pitecântropos erectus, nós teremos a ocasião de ver bifurcada a árvore da evolução, os humanos e os símios que permaneceram dentro da escala zoológica ancestral, todos partindo da mesma unidade. No dia 26 de junho do ano 2000, no Salão Leste da Casa Branca, o presidente Bill Clinton, diante de cadeias de televisão e de rádio, com um telefone ligado diretamente ao primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair, fez uma declaração que comoveu o mundo nas suas palavras, abrimos aspas, neste momento nós sabemos como Deus criou a vida. Fecham aspas. Essa frase do presidente Clinton revela a evolução conforme apresentada na decodificação do genoma humano. Apresentado o rascunho da decodificação. Aquele homem fundamentalista, reconhecia sei que houve uma evolução partindo de uma unidade, mas houve também a presença de Deus conforme o Espiritismo enuncia. Deus proporcionou o hálito da vida, como está na Bíblia, deu-lhe o sopro e este sopro que aconteceu quando a terra se resfriava depois de libertar-se da grande organização da nebulosa de gases incandescentes a misericórdia divina joga sobre a terra uma massa gelatinosa psíquica onde estamos nós os espíritos gerados por Deus em forma de luz portanto dos higênitos para que pudéssemos realizar a nossa jornada de volta a Deus, por isso a palavra religião significa religação, trazer de volta a criatura ao Criador. E o Espiritismo, na sua posição de doutrina filosófica, religiosa, baseada na ciência, enseja-nos essa oportunidade incomparável por meio da imortalidade da alma. A imortalidade da alma... É a mais sublime concessão da misericórdia divina. É a demonstração capital do amor. Provando que aqueles que nos abandonam temporariamente. Pela disjunção molecular do corpo. Não desaparecem. Mudam de plano vibratório. Aqueles que consideramos mortos. Vivem. quem hino de amor e estão ao nosso lado. Alentam-nos confortam-nos, participam das nossas alegrias, comunicam-se nos momentos das nossas tristezas para dizer-nos, bom ânimo, nós estamos convosco. Nesta jornada de 62 anos de vida pública, estando dos mais variados auditórios da Terra, em mais de duas mil cidades, desde cidades primitivas, como Bofu Tatuana, na África do Sul, em pleno coração do deserto da África do Sul, levando a mensagem espírita a pessoas ainda na fase atrasada de estarem comendo carne crua porque não haviam descoberto fogo. A certeza da imortalidade da alma levou às lágrimas o pequeno auditório para quem nós falamos, como também nas grandes universidades Seja na né, de Hamburgo, de Berlim, seja na Sorbona de Paris, ou em qualquer outra, com os acadêmicos, os cultos e cientistas, ao meditarem honestamente sobre a sobrevivência do ser, dentro desse argumento, não existe aniquilação, tudo é transformação. Por que, que a vida deve morrer? Porque a divindade ou o acaso gastaria 14. 14 bilhões de anos desde o Big Bang para através de leis casuais irem preparando as condições habitat e realizar o um indivíduo como nós e a partir deste momento aniquilar nós em um fatalismo de desintegração certo dia eu me encontrava na cidade de Montreal no Canadá em um congresso de parapsicologia, e como eu não falo inglês, o meu tradutor, que é um nobre universitário, PHD, da Universidade do Phoenix, no Arizona, professor de Direito Internacional de Marketing, e brasileiro torcedor, vejam, do Corinthians, esse meu querido amigo, estávamos preparados, porque meu tema era prova científica da imortalidade da alma. Assumamos, ou melhor, Fomos à tribuna e eu, no momento em que ia começar a conferência, tive ideia de mudar o texto da conferência. Então, eu lhe falei assim, por favor, traduza-me. Voltei-me para o auditório, fiz a saudação, que ele traduziu muito bem, e eu disse, eu não creio na imortalidade da alma. Ele me olhou assustado e disse, ficou louco? Como é que você não crê? O tema é prova científica da imortalidade da alma, e você diz que não crê. Eu, então, sorri e disse, por favor, traduza. Não, não traduzo. É uma loucura. Ele disse, por favor, traduza. Eu não creio na imortalidade da alma. Ele disse, eu não traduzo. E o auditório ficou nos olhando, os dois patetas discutindo, ao invés de proferir a conferência. Quando eu vi que ele não ia traduzir, eu arrisquei. E disse no inglês maravilhoso, de Oxford, com acento baiano, I don't cry, immortality. Então as pessoas me olharam. E ele também disse, mas de volta está dizendo que não crê na imortalidade. Eu digo, não creio. Eu sei que a alma é imortal, porque crer é um verbo transitivo. Cremos hoje e deixamos de crer amanhã. Não cremos agora e passamos a crer mais tarde. Mas quando nós sabemos, é para sempre. Eu sei que a alma é imortal, porque quem sabe ler, olha um outdoor e diz, não vou ler. Já leu. Então, a imortalidade da alma não é uma questão de crença. É uma questão de ciência, de experiência, de certeza no laboratório do cotidiano. Somos imortais. Abre-nos isso, um espaço grandioso para a nossa felicidade, exejando-nos que uma filosofia de comportamento, desde que eu viverei, cabe-me viver de tal forma que o meu amanhã seja coroado de bênçãos preparatórias desde hoje. Hoje eu colho a encementação de ontem, amanhã... Eu colherei a sementeira de hoje. Qual é essa filosofia? É apresentada por Jesus Cristo no seu evangelho dúlcido e libertador da ignorância. Daquele evangelho que tem como poema máximo o sermão da montanha. A sinfonia inacabada do sermão da montanha. A mensagem duradoura desse homem amigo que desceu aos miseráveis e não se tornou miserável também, que conviveu com os potentosos e não se tornou presunçoso, que esteve no vale das paixões humanas e não se permitiu contaminar a semelhança do sol que beija o pântano e que beija a rosa sem adquirir o odor pútrido do chavascal, nem o suave perfume da flor Jesus, veio ter conosco para poder conduzir-nos com bondade na direção do amor inefável de Deus, dizendo ser o nosso caminho. Vivemos uma hora de grandes amarguras. Eu desejo evocar uma página lírica escrita pelo espírito Humberto de Campos através das mãos do apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, que narrarei ao sabor da minha própria emotividade. Era o mês de nisé, primavera, Israel. A brisa perfumada corria nos braços da natureza em festa, daquele crepúsculo em que o sol lentamente fechava o seu leque de plumas douradas diante de um céu, assinalado pela cor turquesa, e pelo colorido do crepúsculo, na escadaria do templo de Jerusalém, um homem que era belo como a madrugada, que era nobre como a espada nua, e que era digno como a labareda de fogo, está numa postura de reflexão quando passa diante dele uma jovem mulher, trajada à Babilônia, com os cabelos penteados longamente e com joias presas, trazendo pulseiras que retinem e anéis que lhe entopem os dedos, os pés descalços, cuidados por vários e vários anéis que lhe estão nos tornozelos. A mulher para e vendo aquele homem, faz se olha para ele e diz-lhe, Nazareno. Eu sei que tu és, Nazareno, os teus cabelos partidos ao meio, descendo até os ombros anelados, a tua barba que se mistura a eles, caindo no tórax, eu sei que tu és estrangeiro, que não és de Jerusalém, porque eu vejo os teus pés marcados pela urze do caminho e a tua testa com o pó da estrada, colados aos cabelos pelo suor, Nazareno Belo, eu quero convidar-te para que venhas à minha casa hoje. Eu resido ali em um palácio, é meu aniversário. Tu virás? Eu sou vendedora de ilusões, sou bailarina e os homens pagam uma verdadeira fortuna para desfrutarem do prazer de estar comigo. Dizem que tem os lábios com o sabor das romãs e que o meu corpo exala o perfume das rosas de Séfores. Eu te convido para que venhas a minha casa hoje como meu hóspede oficial. Tu virás? O Nazarino olhou para aquela jovem, sorriu meigo e respondeu-lhe, numa musicalidade delicada, hoje eu não posso. Desculpa-me, mas hoje eu não posso. Oh, Nazareno, tu não me entendeste. Eu sou vendedora de ilusões. Hoje mesmo eu recusei um sacerdote, um legionário, um príncipe de Alexandria. E elejo-te a ti, para que sejas o meu parceiro. Na noite da minha orgia, eu hoje desejo ter o acompanhante por mim elegido. Eu sou rica. As minhas arcas, as minhas burras estão repletas de ouro, de moedas e de gemas preciosas. Vem, eu não te cobrarei nada. Eu colocarei uma escrava núbia para dançar despida diante de ti. E eu própria lavarei os teus pés em uma bandeja de prata e depois os enxugarei com os meus cabelos. Vem, vem à minha casa de meretriz e eu te darei uma noite inesquecível. Tu virás. Ele levantou-se. Era magro, embora vigoroso. Os olhos eram dois pedaços do céu colocados na face crestada pelo sol. Havia um brilho peculiar e a voz era penetrante como perfume de nardo. Então ele redarguiu, mas hoje eu não posso, eu te prometo que um dia, que não está muito longe, eu te atenderei, não hoje, mas tarde. A jovem disse-lhe, mas eu sou vendedora de ilusões, eu não tenho amanhã, vem hoje, eu sou como as mariposas, fascinada pela lamareda, que termina por consumir a irmã. Os homens que agora colocam moedas de ouro aos meus pés, um dia irão apedrejar-me no posse de sacrifício do templo. Vem hoje, eu só tenho hoje, tu virás, Nazareno. Não posso, hoje eu não posso, oh Nazareno, deixe-me dizer-lhe, eu, eu amo eu nunca disse isto a um homem. Eu amo, porque eu vejo nos seus olhos uma estranha chama, e assim procedo, porque eu amo. Vem hoje. Não posso. A mulher saiu e desapareceu pelas ruelas de Jerusalém. Dois anos depois, era outono em Jerusalém. No Poço de Betesda, às célebres piscinas, estava o homem que era risonho com uma madrugada de festa. Quando dele acercou-se uma mulher e disse-lhe alguma coisa aos ouvidos balbuciando, e perguntou-lhe, tu virás? Sim, eu irei contigo. A mulher segurou-lhe a mão, atravessou a ravina até o um monte onde tinha uma caverna e disse-lhe, aí dentro, senhor, aí dentro ele entrou às apalpadelas o claro, o escuro e ele foi na direção de um gemido e de odores pútridos de quase cadáver ele foi naquela direção quando abriu os olhos ele encontrou um corpo que se retorcia em farrapos a cabeça que bamboleava sobre ombros então ele estendeu as mãos e os dedos Arrancaram o cabelo da cabeça ferida e Então uma voz roufeia começou a gritar. Que queres de mim? Se vieste por compaixão, foge. Mas se vieste para comprar perfumes. Eu já não os tenho para vender. Deixa-me morrer. Foge, tenho lepra. Ele continuou internecido. E falou-lhe suavemente um dia, há dois anos, tu me convidaste para que fosse a tua casa. E eu te disse depois, agora eu aqui estou. Quando aquele corpo escutou essa dulce da voz, tentou recuar na sua miséria, a cabeça ergueu-se, os olhos em pústulas, que foram limpos, e a exclamação... Ó oh, Nazareno Belo, por que demoraste tanto? Eu te esperei dois anos e tu não vieste, Nazareno. Por que demoraste tanto? Olha-me, é tarde demais. Já não tenho perfumes para vender. E se tu estás aqui por compaixão, eu te agradeço. Foge! Porque se eles souberem que esse veste qual leprosa, te mandarão também para o vale dos imundos. Eu te agradeço porque vieste, mas é tarde demais. O nazareno dobrou-se, ergueu aquele corpo putrido e saiu na direção do dia. Os ventos outonais cantavam a melodia triste. Ele então tirou-lhe a mão. E pôde ver aquele rosto marcado pelos lepromas. Os olhos eram duas chagas. Ele lembrando-se do diálogo que com ela teve em Jerusalém, disse, não me censures. E ela gemeu. Eu coloquei uma lâmpada na minha janela. Para que ela iluminasse a noite. Apontando o caminho da minha casa. E tu não vieste. Eu que não tinha alegria de viver... Era só ilusão. Depois que te conheci, perdi a minha paz. Agora é tarde. Deixa-me morrer. Não posso. Eu te prometi que um dia viria. E olhando as duas feridas na face, que eram seus antigos olhos, ele disse, sabes por quê? Porque eu te amo. Eu vejo nos teus olhos... Uma diferente chama, e assim procedo porque te amo. Já que o teu corpo não serve para mais nada, dá-me tua alma, dorme. Ergo, bonos pastor sum. Eu sou bom pastor, e as ovelhas que confiam em mim, mesmo morrendo, viverão, dorme. E carregou o cadáver da antiga meretriz, agora, nos seus braços de ternura, o que me faz recordar que a sociedade durante muitos séculos disse, vem Jesus, a nossa casa, a nossa igreja gloriosa, nós temos perfume de nardo e mirra, nós temos objetos de ouro e de pedras preciosas, tapetes da Pérsia e da Esmirna, Vem. E ele disse depois, ó oh, Senhor, vem ter conosco, que desejamos homenagear-te, com os tesouros que reunimos na terra, vem hoje. E ele disse mais tarde, quando a humanidade entrou em colapso, quando a cultura enlouqueceu, a ciência e a tecnologia desvairaram depois do progresso que facultou ao ser humano, nesta hora dolorosa, apocalíptica, Jesus volta e olhando para nós, diz-nos docemente, sine te parvulos venire ad me, Oh, vinde a mim todos vós que sofreis, Tomai sobre vós o meu jugo, recebei o meu fardo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Leve é meu fardo, suave é meu jugo, vinde a mim. E nós, as ovelhas do rebanho de Jesus, com a nossa faculdade mediúnica a serviço do bem, com as nossas possibilidades parapsicológicas, a favor da sociedade com a nossa certeza de sobrevivência vamos da sua direção e dizemos novamente permanece conosco celeste amigo e lembrando-nos daqueles que ainda não o conhecem podemos cantar vem celeste amigo vem ontem nós te doávamos as moedas da ilusão e nos perdíamos nos baratos da ignorância. Hoje, depois que te conhecemos, que temos o nosso hino de ternura. Vem, celeste amigo, vem. Toma dos nossos passos pela estrada da amargura. Segura nossa mão e leva-nos na grande aventura da imortalidade. Vem, celeste. Amigo, vem. Estemos cansados das facécias terrestres. Carregamos o fardo das dores e decepções. Mas tu que eis o caminho. Vem. Celeste amigo, vem. Para que te possamos seguir. Pegada a pegada. Na direção da plenitude. Em busca do Pai. Que dorme no hábito do nosso coração. E quando a madrugada da imortalidade, abrir o seu leque de luz para nós, possamos dizer, muito obrigado Senhor, pela honra que tivemos de viver, pela glória de servir, e agora que estamos contigo, obrigado Senhor, porque nós acreditávamos em Ti, porque te servíamos, e prosseguiremos servindo, até o fim dos nossos dias da imortalidade. Muito obrigado.